0: Olá, muito bom dia você conectado conosco nesse primeiro dia útil do ano aqui de 2024. Você é o nosso convidado para continuar com a gente ao longo desse ano inteiro com muitas informações, a gente buscando aí as principais notícias do agronegócio para sempre estar tá mantendo você, o produtor mais bem informado do Brasil. E eu começo os meus boletins diários com uma conversa importante e séria para você, produtor de feijão de todo o Brasil. E quem nos ajuda a entender o que está acontecendo é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que está aqui com a gente nesse primeiro boletim oficial do ano aqui. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, um ótimo ano, um ótimo 2024 para você e para todos do IBRAF, Marcelo.
1: Bora lá, vamos enfrentar o 2024 e no que depender de todos nós, fazer dele um bom ano.
0: Pois é. E a gente já começa dando dicas para o produtor rural nesse início de ano, Marcelo, porque é um ano que exige estratégia por conta da oferta, enfim, uh, o que, que o produtor tem que começar entendendo aí nesse início do ano e, principalmente, como é que estão os preços, Marcelo, tanto do carioca quanto do feijão preto?
1: Bom... É, o que nós temos aí é um cenário bastante é, complicado do ponto de vista do consumidor e desafiador do ponto de vista do produtor. Por quê? Porque nós tínhamos uma expectativa pela Conab de ter aí umas 590, 600 mil toneladas de feijão cores, né? principalmente é o feijão carioca, que viria, é, a maior parte dele, de Minas Gerais e alguns outros estados, como São Paulo, né, na primeira safra. É, eu estou dando uma colada aqui, pouca coisa do Paraná, você teria Bahia também entrando, é, Goiás entrando alguma coisa. E o que, que vem acontecendo nessas regiões? Bom, o Paraná, todo mundo já acompanhou bastante é, a quebra né, da primeira safra que pode chegar aí a 30%, 40%. Não é de assustar se chegar nesse, nesse nível, né, a quebra do Paraná. Aí nós temos a, uh, a questão de Minas Gerais. Minas Gerais uh, tem lá um atraso, também está todo mundo acompanhando, atrasou bastante o plantio de safra. Há uma dúvida se vão plantar ainda ou o que vão plantar. Existem algumas áreas que não estão definidas ainda o que vão fazer, e nós temos um cenário durante esse primeiro trimestre, um quadrimestre até, eu diria até ao mês de abril seguramente, de preços muito estimulantes para todos os feijões. Né? Nós temos pouco de todos os feijões. Lembrando, em 2023, quando abriu o ano, nós tínhamos menos perspectivas para o feijão preto, havia mais volume de feijão preto disponível, quando o preço do feijão carioca começou a subir, começou a haver uma substituição por parte do consumidor do carioca pelo preto. Então, o preto acabou consumindo bastante no primeiro quadrimestre, no primeiro semestre do ano. E depois, no final, na segunda metade do ano, nós tivemos uma oferta menor, subiram os preços do feijão preto. Detalhe, esse ano nós estamos entrando o ano com um pouco feijão preto também. Então, se o feijão carioca tiver uma quebra, como se espera aí, de 25%, no mínimo, entre os estados produtores, nós teríamos uma necessidade de atender essa demanda, como atendemos em 2023, ou seja, com um feijão preto, talvez. O que, que acontece? O feijão preto já está mais caro que o feijão carioca. Então, a gente entra o ano com déficit, com uma perspectiva de valorização dos dois feijões.
0: Bom, mas para que isso aconteça, é preciso ter estratégia, Marcelo. Qual a estratégia ideal, na sua opinião, para o produtor que está ouvindo a gente agora?
1: Primeira coisa, nesses primeiros 10, 15 dias de janeiro, vender o mínimo do mínimo possível. Para que nós encontremos aí é, qual é o nível de preço exato do feijão carioca. Porque nós tivemos entre Natal e Ano Novo negócios de feijão 8,5%, 9 que foram reportados para o IBRAF, até a R$ 350,00, com algum prazo. É, isso base em Minas. Bom, tem pouco feijão em São Paulo, tem pouco feijão em Minas. É, no Paraná, muito pouco, muito pouco mesmo, tá? na região aí dos Campos Gerais. Então, quem tem algum feijão carioca colhido ou que vai colher, vender o mínimo possível, talvez seja uma estratégia. Por quê? Até que se entenda exatamente aonde que vem o nível de preço. Sabendo que, nos próximos meses, há uma perspectiva do ponto de vista da oferta ser menor do que foi a oferta do início de 2023, e com essa situação, haver uma valorização é, acima do normal, né? Não era normal subir feijão janeiro, fevereiro e março. Como vem diminuindo a área plantada todos os anos nessa época, então está se tornando normal a gente ter uma valorização no início do ano. Esse ano ela pode ser um pouco maior do que seria se fosse só a área plantada menor. Tem área plantada e menos produtividade. Vamos para a segunda opção. Ah, então vai entrar mais feijão preto. Não tem feijão preto suficiente para atender essa demanda. Então, os dois regiões têm chance de valorização. O início do ano é a hora em que nem o comprador tem certeza, né, o empacotador tem certeza do que, que vai repassar para a gôndola, de que volume os supermercados vão demandar, é, nem o supermercado tem aí é, grandes é, planos de grandes reposições, mas todo mundo precisa comprar um pouco. O supermercado tem que repor, porque ele ficou vários dias sem comprar em dezembro. O empacotador volta de férias, ele não é, carregou estoque, a grande maioria não carregou estoque durante o período dos feriados, então ele volta, tem que repor também. Então não é nos primeiros dias que a gente vai saber exatamente qual é o preço. Com o passar dos dias em janeiro é que a gente vai acabar encontrando qual é a real o real valor do feijão nesse início de ano
0: mas hoje a gente mantém como referência o preço do final de dezembro 350 para o carioca
1: 350 para o carioca 360 370 para o feijão preto é, seriam aí os números que nós tivemos acesso podem ter negócios que não foram reportados ainda tem muita gente que entre os feriados, pode ter vendido alguma coisa e ter comprado alguma coisa. Não são grandes volumes, mas podem vir a ser reportados durante o dia, né, que ocorreram aí nos feriados.
0: E todos... Mas
1: eu acho que a semana que vem é que o jogo começa a ficar um pouquinho mais claro.
0: E todos esses dois, tanto carioca quanto preto, com tendência de alta, então, por conta dessa questão da oferta. Área menor e quebra de safra.
1: Exato, aí para os primeiros dias então ele é igual ou, é, ou uma, nesse nível ou acima desse nível, qualquer coisa diferente disso é, vai ter uma vida muito curta, porque qualquer preço abaixo desses que a gente mencionou aí, todo mundo vai ser comprador, todo mundo vai querer comprar um pouco se vier com preços mais baixos, porque todo mundo vai apostar daí que lógico vai ter que subir aí os próximos dias, então é daí para cima.
0: Marcelo, daí vem uma segunda estratégia, essa mais de longo prazo, que tem a ver com a segunda safra. É, qual que é a sua orientação para quem está trabalhando com a segunda safra, planejando a segunda safra?
1: Primeiro que é, o produtor lembre que na hora de plantar, os preços vão estar super estimulantes, vão estar muito acima da média, né? durante fevereiro, março, vai estar muito acima da média, durante final de janeiro, etc. Na hora que ele colher, ele e a torcida do Flamengo, do Corinthians, inteira uhum. vai ter plantado feijão. Então a tendência é que lá na frente a gente tenha, em alguns momentos, lá no mês de abril, maio, junho, é, preços mais baixos. E aí vem depois, em agosto, setembro, a terceira safra. O que, que quer dizer isso? Quer dizer para não plantar não, vai ser uma boa opção ao longo do ano. O ano vai ter, vamos dizer, o to a, a soma do feijão disponível que nós temos em 2024 e da capacidade que nós temos de produzir, ela é menor do que a demanda. Então, qual é a alternativa, qual é a, a possibilidade que se abre para o produtor? Ele planejar o plantio, planejar qual é o mínimo que ele tem que vender a hora que ele colher, para fazer frente ali aquelas necessidades urgentes de fluxo de caixa e administrar o pós-colheita, ou seja, ter um bom pós-colheita. Então, se ele começar a planejar agora, ele não vai jogar esse feijão colhido em qualquer armazém, de qualquer jeito. Ele pode se planejar desde agora, que ele vai precisar buscar é, condições de carregar o estoque, então a parte financeira ele vai ter que pensar desde agora, e a segunda é a armazenagem que ele vai fazer. Por quê? Porque lá no final do ano, ou durante esse ano, vão existir bons momentos de comercialização. Nem sempre vai, vai acontecer no momento da colheita.
0: Muito bem. Então, uh, é, é, quando a gente fala de, de preços estimulantes, a gente pode ver preços muito maiores do que a gente está vendo agora, Marcelo? Você falou aí lá em fevereiro, em março, a gente vai ter preços estimulantes. O que, que você considera preços estimulantes?
1: Tomando em conta é, o custo de produção, né, nós estamos vendo aí fertilizantes defensivos é, já chegando agora a um nível de, de preço é, mais é, palatável para o produtor é, em comparação com os últimos dois anos, então... Qualquer preço acima de 250, 300 reais é muito estimulante e pode mais. Quanto vai? Aí é difícil a gente saber, é? Mas a gente está vendo que historicamente é, 35, 40 dólares tem sido o piso, né? Para pegar aí uma referência mais perene, né? Se o feijão hoje está numa faixa de 60 dólares, é possível imaginar 70, 80 dólares. Então é, essas essas possibilidades estão no ar. Então, o produtor que está bem informado, que está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, que faz parte do Clube Premier do IBRAF, que tem informações estratégicas, ele pode se preparar para isso, né? sabendo que a gente vai ter momentos de é, pico de oferta aí à frente e, logo depois, vai ter momentos de valorização também. Então, ele vai acompanhando diariamente as cotações e as tendências e também o desenvolvimento das lavouras em geral no Brasil. Lembrando, o Brasil não consome só feijão carioca e feijão preto. O mundo não consome feijão carioca. Então, quais são as outras alternativas que o produtor tem? Nós temos um mercado zerado de feijão rajado, que tem mercado internacional. Nós temos um feijão é, muito pouco ofertado, que é o feijão preto. Nós temos um déficit aqui no Brasil, vamos ter que importar feijão preto da Argentina. É, a, o feijão vermelho, é, também temos pouca oferta e temos mercado internacional. Depois vem os calpis, o produtor tem uma variedade de calpis hoje bastante interessante. Lembrando que a Embrapa, é, lá do Pará, lançou uma cultivar de feijão, que é o Bico de Ouro, que era só... É, Uh, criolo, que nós tínhamos, agora há uma variedade também, temos o mung, temos o que temos contrato com, com exportadores, buscar ter um contrato com exportador é uma alternativa ótima também para esses outros feijões, ou seja, é... lembrando que carioca é o mais consumido, é o feijão que dá resultados fantásticos, desde que bem administrado o momento de venda, mas há outras alternativas também.
0: Muito bem. Acho que ficou bem claro para todo mundo que está ouvindo que é um início de ano de estratégia e que a gente tem grandes oportunidades de ter bons preços então. Seja através da programação da venda nesse início do ano, nesses primeiros 10 dias de 10, 15 dias aí, seja através da preparação da próxima safra, da segunda safra através da escolha é, de, da, das variedades que você vai usar, variedades que podem ser armazenadas no final das contas. Se preferir, é, alternativas para exportação também pode ser uma boa, uma boa pedida. E o Marcelo relacionou algumas é, variedades que é, tem possível mercado internacional para acontecer e, enfim, fazer todo um planejamento para guardar dinheiro, se for necessário, para estocar esse feijão, para levar mais adiante aí, para evitar aquela concentração de preço que tende a acontecer, principalmente por conta do estímulo que é, muitos produtores vão ter diante dos preços que a gente pode ver agora acontecendo nos próximos meses por conta da oferta restrita. Certo, Marcelo?
1: Perfeito. Acredito que seja bem por aí. E o produtor, né, fica uma, uma dica que os produtores já vêm buscando fazer, que é, é como a gente tem é, mudanças climáticas, seja lá por que motivo seja, que motivo for, é, pensar em investimentos aí em irrigação. É, nós vamos caminhar cada vez mais com a produção de feijão dependendo de irrigação. Então, produção de alimentos, em geral, né, vai depender de irrigação. A irrigação é um caminho é, sem volta para a produção de alimentos e uma excelente oportunidade para o produtor também de ter tranquilidade de é, colheita e de qualidade também para poder comercializar esse feijão.
0: Muito bem. Marcelo Líderes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Ah, que seja o nosso primeiro de muitos contatos aí ao longo de 2024. Grande abraço para você, meu amigo.
1: Boa semana,
0: bom ano e... Viva! Viva o Feijão! Feijão do Brasil! É isso aí! Boa, Marcelo! Abraço! Até a próxima! Abraço! Tá aí, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, eh, trazendo informações importantes, estratégias importantes para você que é produtor de feijão aqui no Brasil. Atenção para dois momentos aí! O primeiro deles, eh, nas vendas nesse início de ano! O segundo. Para a segunda safra, plantio, estratégia, escolha da variedade, é, enfim, é, cuidado com o feijão que você vai plantar e principalmente de fugir daquela área, daquele período de concentração de oferta lá adiante na hora da colheita. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Temos ainda a informação de clima e tempo na sequência. Vamos falar ainda do mercado do boi. Enfim, tudo ao vivo nos nossos boletins, é, voltando aí com as informações direto da fonte. Continue com a gente, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.